0: Ричард Халл. Убийство моей тетушки. Часть первая. В один жаркий день. Глава первая. Моя тетя живет в непосредственной близости от небольшого и абсолютно безобразного городка Лвувл. Вот именно. В этом-то весь ужас. Во всех смыслах. Как, скажите на милость, может хоть одно разумное существо жить в городе, чье название не в состоянии выдавить ни одна христианская глотка? А я утверждаю и настаиваю, лвувл произнести невозможно. Человек склонен начинать слово с его начала, но в случае с лвувлом у вас этот номер не пройдет. Его надо начинать еще до начала, что само по себе смехотворно. Один литератор сказал мне по секрету, что двойная L в первой позиции следует артикулировать примерно как СХЛ или тхил, причем Т или С на практике остается где-то за бортом. По-моему, совершенно бесполезная и неосуществимая рекомендация. Другой знакомый советовал воспроизводить в гортане легкий щелчок, так, как будто собираешься издать звукосочетание КЛ, но в последний момент Тебе сжимают горло и не дают этого сделать. Что я могу на это сказать? Если всякий раз вместо ответа на вопрос «Где вы живете?» судорожно хватать себя за горло и давиться слюной, это, пожалуй, вызовет толки. Но, предположим, вы приступили-таки к трудному делу произнесения данного слова. Главные сложности подстерегают вас в середине. Там вы наткнетесь, естественно, не на «у» и даже не на «вуф», а на что-то вроде удвоенного «о», однако все же с едва уловимым ароматом «у». Это последнее руководство, взятое из учебника, но восклицательным знаком «снабжаю его я». Автор руководства, видимо, не усмотрел необходимости в подобном знаке «препинания». Как бы там ни было, хорошенько сдавив глотку и от души поплевавшись, вы можете, наконец, вступить в бой за финальное ЛС или ЛТ. Всего-то семь букв, а сколько возни. Что касается меня лично, то в своей речи я по созвучию переименовал город в глупый. Этим все сказано. Лвувал, Я со своим глупым тут наверняка в меньшинстве, так что все же Лвувал. Если вы еще не догадались, находится у Уэльси. Большинство людей, как я понимаю, не нуждаются в такой географической справке. И более жуткого места мне сроду не приходилось видеть. Поразительно, сколько народу задыхается от восхищения валийскими ландшафтами. Я, например, только и слышу, как мне повезло жить в очаровательном уголке. Не представляю, что в нем находит очаровательного. Сплошные дурацкие холмы, ужасно утомительно на них взбираться, и только для того, чтобы тут же начать спуск. Вечно промозглые влажные леса, причем всякий раз, когда я отправляюсь размять ноги, Меня тут же гонит прочь какой-нибудь сторож с криками, что я, мол, представляю угрозу его дурацким фазанам и идиотским луговым травкам. Ох, как мне это осточертело. Нельзя уже убраться куда-нибудь в старый добрый Суррей. А вот еще дороги. Отвратительные, головоломные, извилистые узкие тропинки, почти всюду испещренные голыми выступами кремниевые породы. Тут и там проваливающиеся отвесными кручами. Так что прохожему ничего не видно, кроме сплошных зарослей, ежевики, шиповника и того, что имеет острые колючки, будто ломишься через чистокол. Еще надо добавить, что даже когда удается проделать в нем брешь, какой-нибудь исполнительный идиот обязательно сразу затянет ее колючей проволкой. Ну а если кому из путников выпадет чудом избежать отвесных круч и чистоколов, что он увидит перед собой всегда одну и ту же картину? Покуда хватает глаз на целые километры вокруг холмы и леса, леса и холмы, похожие как братья-близнецы. За всю историю мира рука человека ни разу не казнулась этой бессмысленной, беспорядочной мешанины, нагроможденной природой, а ведь она ждет уборки и огранки. Так вот, вернемся к дорогам. Во всей округе нет ни единого сколько-нибудь протяженного участка, где можно вести машину с приличной скоростью. Подумать только, да здесь никто нигде и никогда, я думаю, не ездил быстрее 55 км в час. Если бы вы знали, какое облегчение я испытываю, оставив всю эту дикость позади, когда выезжаю на Уотлинг-стрит, где можно волю разогнаться прямо к горизонту где нет этих убогих возвышенностей по сторонам, и под колесами ровное гладкое покрытие, а не эти ужасные лвовлские тропы, которые ремонтируются так, покрываются очень тонким слоем гудрона, засыпаются очень большим количеством острых камней, примерно с куриное яйцо величиной, и в таком виде достаются несчастным участникам дорожного движения, чтобы те бесконечно долго ползли по дороге. Я перечитал все, что успел написать, дабы отвести душу и выразить сильные чувства по поводу этого жуткого места, и мой взгляд задержался на промозглых влажных лесах. Совершенно точное определение доложу я вам. Никогда, абсолютно никогда не прекращается здесь дождь, кроме тех случаев, когда зимой идет снег. Говорят, что именно поэтому у нас тут растут такие прекрасные деревья, ведь именно из местных дубов были построены эскадры Нельсона и Родни. Барон Джордж Родни. Годы жизни 1719-1795. Британский адмирал-победитель в доминиканском сражении, крупнейшем 18 веке. «Что тут сказать? В наше время корабли из древесины не строят, они больше ни к чему, а по мне так все деревья на свете в общих чертах одинаковы. Уж лучше пусть будет поменьше дождей, поменьше деревьев и побольше людей в округе. Как там? Ах, одиночество, напрасно мудрец, воспел тебя не раз!» Здесь и в следующей фразе... Цитаты из стихотворения английского поэта Уильяма Купера «Годы жизни» 1731-1800. Александр Селькирк. В переводе Фельдмана. Стихотворение написано от лица прототипа Робинзона Круза, реального матроса, прожившего несколько лет на необитаемом острове Массатьера в архипелаге хуан Фернандес тихом океане вот именно я бы гораздо охотнее согласился вернуться в мир где жить опасно чем оставаться на этом необитаемом острове деревья и реки реки и деревья на каждое человеческое существо тут приходится наверное по несколько тысяч деревьев И я уверен что в радиусе 30 километров здесь водится больше форели чем людей Еще хуже то, что из всех самых нудных, самых скучных людей на свете особо пламенный привет хочется мне передать любителям форели. То есть я хочу сказать любителям ловли форели, а не поедания ее. Форель, зажаренная в мучной панировке, французское блюдо. Замечательное блюдо, лучше всего на мой вкус его готовят у Сайра. А вот форельно-мукомольное дело... Обычай размахивать руками, словно мельница, молотя цепом по воде и глуша форель – это утомительно колик. Удачный каламбур, не правда ли? Хотя и несколько натянутый. И если находятся люди любопытные, на мой взгляд, люди занятые, а может просто несведущие, плохо представляющие себе местность, которым она, эта местность, нравится, то таких, кому нравился бы сам Лвувл, точно не найти. В его пользу невозможно наскрести никаких аргументов. Собственно, о нем вообще мало что можно сказать. Нагромождение уродливых зданий из красного кирпича, все они очень похожи между собой, и ни одно из них не находится в удовлетворительном техническом состоянии. В самом центре города неизбежная в таких случаях река, которая пробивает себе путь в узкой канаве среди холмов. Холмы тоже точные копии друг друга. С одной стороны, На бугарке каменная церковь, внизу вокруг нее небольшая россыпь нонконформистских часовен. Никто так и не смог установить их точного числа. Каждый раз, когда мне кажется, что я видел уже их все, я набредаю еще на одну другую, и каждый раз эта другая принадлежит, судя по всему, другой секте. Или, правильнее сказать, другой конфессии, не знаю. Имеется, конечно, главная улица. На ней почта, откуда письма иногда доставляются, а иногда нет. Там же несколько бакалейных лавок. Они мало чем торгуют, кроме консервов, причем самых обыкновенных, и их цена ровно в полтора раза выше обычной. Есть и пара мясных лавок. Здесь продают главным образом новозеландскую баранину, датскую грудинку и аргентинскую телятину то нелепо в местности, где очень много чего достает. Но баранов и овец полным-полно, причем каких-то особенно своеобразно тупых. Хватает также назойливо любопытных свиней, хотя чего еще можно ожидать при правительстве, каким мы располагаем в настоящее время. Впрочем, по правде сказать, меня настолько мало занимают подобные вещи, что я слабо представляю себе, каким мы, собственно, располагаем. Как бы там ни было – Жители Лвувла продолжают покупать в качестве праздничного угощения консервированную лососину и консервированные абрикосы, а в остальное время экономить, поедая размороженное мясо, жареное на маргарине. В то время как у соседа на ферме... Ну, да оставим разговор о фермах. Есть тут и кинотеатр. Лично мне никогда не приходило в голову развлекать себя лицезрением пошлых плебейских общедоступных, кое-как состряпанных метров экранной возни, где грубое зубоскальство выдается за изысканное остроумие. С горем пополам склеенные фрагменты чувств играют роль сюжета, без малейшего духа художественности или композиции в технике исполнения, без всяких попыток обратиться к подлинным жизненным проблемам, без единой оригинальной мысли, без намека на авторский замысел. Слыхали вы когда-нибудь о киносценарии, написанном Вальдом, Пиранделло или Чеховым? Смешно себе представить, но даже если бы мне вдруг захотелось посетить подобное мероприятие, я право не мог бы позволить себе появиться в заведении под названием «Иллюзион Уина». Оно ведет свое происхождение от родового имени лорда Пентера, крупнейшего в здешних краях помещика. Билеты так дешевы, что на соседнем с вами месте может оказаться кто угодно. Ну а кроме того, что классовых различий еще никто не отменял, некоторые сельскохозяйственные рабочие так пахнут. Однако вернемся в Лвувл и к Лвувлу. Вернуться в него иначе, как на автомобиле, кстати, весьма затруднительно. А в дом моей тети и подавно – Железная дорога, извиваясь как змея, несет свои тяжелые составы в этот богом забытый варварский край адски медленно. Я всегда пытаюсь представить себе, и поверьте, это сладкая фантазия, что наконец-то уже открылось полноценное железнодорожное сообщение с этим недоразумением, отмеченным на карте километрах в 15 от Лвувла под названием «Аберквум» где пара раз в неделю проходят ярмарки. Пока же из Аберквума приходится добираться так называемым легкорельсовым транспортом и ничего более невыносимого, чем по улиточьи ползти эти 15 километров в течение часа я представить себе не могу. Не знаю, как другие пассажиры, но я во время этого приятного путешествия всегда задергиваю шторку. Уважаемый слушатель!